0: שומעים שזה הארץ.
1: השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. משפחת נתניהו הצליחה לפלג את משפחות החטופים וגם לזרוע כאוס בין המחאות השונות שקורות לבחירות. את רועי נוימן, ממובילי המאבק נגד ההפיכה המשטרית, נשאל מה השתנה הפעם ומדוע הציבור לא יוצא לרחובות. הוא יאמר כאן שלנתניהו אין למנוע בחירות עוד השנה. שני ליטמן ובר פלג הצטרפו לשיחה הזאת. עוד קודם, עמוס הראל על הדשדוש ברצועת עזה. הפעולה ברפיח עוד רחוקה, העסקה לשחרור החטופים לא מתקדמת, וגם המצב בצפון רגיש במיוחד. נרחיב על המסמך שחיבר חבר הקבינט גדי איזנקוט, ועד כמה הוא מרמז על פרישה קרובה של המחנה הממלכתי מהממשלה. ולבסוף גם על שני אירועים שהסעירו בימים האחרונים את קהילת הטק. יכולות מדהימות של בינה מלאכותית לייצר סרטוני וידאו מחד ומשקפי המציאות הרבודה של אפל מאידך. שי סגל תרחיב עד כמה זה עתיד להשפיע על הוליווד ועל החיים עצמם.
2: שלום עמוס הראל. שלום ליאור. אז לא התראינו? קצת יותר משבוע? השתנה משהו בשבוע הזה? לא באופן דרמטי, תראה, הסבל וההרג נמשכים בשני הצעדים, הלחימה עוד קיימת, אין פה פתרון נראה לעין. אבל האינטנסיביות בסך הכל בירידה, אתה לא רואה מהלכים גדולים של צה״ל, יש המשך הפעילות בח'אן ודגש על ניסיונות מצד אחד לאתר סימנים לחטופים, להגיע לסנוואר, ומצד שני פשיטות נקודתיות, היום התחיל משהו באזור זייתון, זה מזרח העיר עזה. לא דברים גדולים במיוחד, ותמיד צריך לשים לב להיקף אה, הסד"כ, סדרי הכוחות. אם בשיא הלחימה בעזה היו 4 או 5 אוגדות של צה"ל שפעלו בצפיפות גדולה על פני שטח לא קטן, מאוד מאוד אינטנסיבי, היום 26 צוותי קרב חטיבתיים, שזה בערך רבע מסדר הכוחות, כמעט כל אנשי המילואים יצאו, אנחנו במצב שונה. שלב ג' המפורסם שדיברנו עליו כל כך הרבה, הוא לגמרי, אנחנו לגמרי בתוכו.
1: ורפיח שמדברים עליו כל כך הרבה, זה רק דיבורים כדי להגיד, להלחיץ את החמאס, או שבאמת נערכים למשהו שייקח הרבה זמן? זה לא רק
2: דיבורים, זה יכול לקרות, אבל זה לא בטווח הזמן המיידי. הרי שמענו את האמריקאים כדאי מאוד שתפנו משם את האוכלוסייה, 1.3 מיליון איש, יותר צפוף מכל דבר אחר שנתקלנו בו.
1: מאז הוא אולי גם מקצין בגלל ההחלטה במועצת הביטחון שאומרת לא לפעול ברפיח שהאמריקאים מנסחים.
2: אז יכול להיות שנפעל בכל זאת בסוף, ויש פה בפירוש רצון למנף, לייצר לחץ על הקהילה הבינלאומית, לייצר לחץ על חמאס, כדי לחתור לאותה עסקה של שחרור חטופים. אבל בכל מקרה זה ייקח זמן. ראשית, כאמור, הפינוי של התושבים הפלסטינים, וזה אירוע גדול, אי אפשר לזלזל בו, אתה לא משנע היקפים כאלה של אוכלוסייה זה אירוע עצום מבחינה הומניטרית גם. והעניין השני הוא אותם סדרי כוחות, אם אתה רוצה לצאת למבצע כה נרחב, אתה צריך להחזיר חטיבות סדירות, אולי לגייס עוד מילואים, זה לא משהו שקורה בן רגע. אני חושב שהם מתכווננים פחות או יותר לאפשרות שמתישהו סביב הרמדאן, במהלכו, בסיומו, ישראל תפעל שם, אבל זה ממש לא ודאי, וחלק מהכותרות בעיתונות היו באמת הלכו שניים שלושה צעדים רחוק מדי. כותב
3: אייזנקוט כך, לאחר יותר מארבעה חודשי מלחמה, ראוי לבצע הערכת הישגים ובחינת כיוונים להמשך. בראייתי, לאור הימנעות מקבלת החלטות קובעות ומשמעותיות,
1: ניכר קושי הולך וגובר בהשגת מטרות המלחמה. אני רוצה <"ארד> לצטט <לסת "ארד> לך מסמך <"ארד> של גדי אייזנקוט, שהודלף לחדשות 12, וירון אברהם, שהוא מדבר על התקדמות המלחמה, בצורה מפורשת מדבר שישראל לא משיגה את מה שהיא רוצה, אין את הדיונים על יום שאחרי, אולי נעבור נקודה-נקודה. הדבר המשמע לא מסיימים את המלחמה, לא מסיימים את האיום מעזה, ולא יודעים מה הולך לקרות.
2: תראה, הייתי חותם על כל מילה, ומנסח את זה בצורה מאוד מורכבת, עניינית, בלי... רטוריקה גדולה, הוא מתאר את המציאות כפי שהיא, יש רק בעיה אחת, שגדי איזנקוט הוא שר וחבר קבינט המלחמה, הוא לא פרשן צבאי. הוא חלק מהסיפור הזה. נכון, הוא חלק מהסיפור, כרגע הוא לא מגבה את המהלך במעשים. יש לו ביקורת על שני דברים עיקריים, אחד הוא החוסר ה... מאמץ או חוסר היכולת כרגע להגיע לעסקת החטופים. הרושם שמתקבל מהסביבה של אייזנקוד זה שהוא לא משוכנע שישראל עושה הכל כדי להגיע לעסקה בזמן הקרוב. זה אנדרסטייטמנט. כן. Understatement. והעניין השני, שנוסף על רקע סוף השבוע ותחילת השבוע הנוכחי, הוא פרשת הר הבית. אותה החלטה שמתקבלת בקבינט המלחמה, הפעם בהשתתפות חריגה של בן גביר. השר לביטחון לאומי דורש מגבלות רחבות על ערביי ישראל, על תפילה שלהם עכשיו אייזנקוט מבין, כמו שאתה ואני מבינים, זה לא איזה בקשה תמימה של בן גביר, כמו שהבקשות של סמוטריץ' אינן תמימות. המחנה המשיחי, האמוני אם תרצה לקרוא לו, בממשלה, אגף האולטרה-ימני. רוצה להביא אותנו לגוג ומגוג. רוצה, שריפה, מבחינתם, רוצים שרפה, הם רוצים שרפה. מבחינתם שריפה. זה ניצול הזדמנות. תחזור לתוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. לשם הוא שואף, לאירוע שימוטט את הרשות הפלסטינית, יחזיר את שליטתנו בגדה ואולי גם ברצועה, ואולי נחזור להתנחלויות בגוש קטיף. הם זיהו פה הזדמנות, הם לא בהכרח מתואמים, אבל בן מוסיף עכשיו את השמן שלו למדורה. זה דבר שמאוד מקפיץ את אייזנקוט ואת גנץ, וראינו הוא היום. דיבר על שומר חומות 2 לפני המלחמה, וגם כשהיא פרצה. בינתיים זה לא קרה. לא הכל מפטריוטיות של ערביי ישראל, גם מתוך חשש באמת שלהם, שעלולה להיות פה נכבה גם בגבולות 67'. אנשים מאוד מאוד מפוחדים. אבל בינתיים ההתנהגות של הציבור הערבי בישראל היא מאוד מרוסנת, מאוד מתונה, ועושה רושם שזה לא מוצא חן בעיניו של בן גביר, שדי להוט להדליק את הר הבית. עכשיו, לא בטוח אפילו חוקית, היועצת המשפטית לממשלה כנראה כן, קשות על אזרחי אז 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 ישראלים. <אז> כן, <אז> ולכן אני לא יודע אם זה בר ביצוע, וגם האמירה של נתניהו בסוף היא די מעורפלת. מה שקרה, שנתניהו... <אז> הוא לא הוציא אפילו סיכום דיון, זה הוקרא למשתתפים שיבחנו צעדים, ומהר מאוד הסביבה שבן גביר רצה החוצה לתקשורת, הדיון הסתיים ב-7:20, אם אני לא טועה, ביום ראשון בערב, תוך, במהדורות של 8 כבר היה ברור שבן גביר ניצח, ושהולכים להיות צעדים נגד הערבים הישראלים. היו
1: הדלפות מאוד ממוקדות וספציפית, כן. כי בן גביר אבל זה לא המציאות. <אח> ויש גם הרבה זמן, אגב, <אח> עד הרמדאן
2: במושגים ישראלים. יש עוד צריך לזכור, נתניהו נכווה פעמיים, גם מנהרת הכותל כראש ממשלה חדש, ספטמבר 96, וגם פרשת המגנומטרים בקיץ 2017. בשני המקרים הוא כבר חטף בגלל הר הבית, וראה איך הארץ מתלקחת לו כתוצאה של הדבר הזה. בכל מקרה, אם חוזרים לאיזנקוט, אז בשני העניינים, גם בהקשר של המדיניות בעזה, סביב סיפור החטופים בעיקר, וגם בעניין של הר זה נותן לו סיבות טובות לפרוש, אבל... הצד השני של העניין הוא שגם הוא וגם גנץ מבינים שאם הם פורשים, אז אותם בן גביר וסמוטריץ' כבר לא יהיו רק בקבינט המורחב, אלא יקבלו כיסאות בקבינט המלחמה, והם אלה שיחליטו. אז יש פה שאלה גם של אחריות. אני מניח שלמשל, הצמרת הביטחונית, ראשי מערכת הביטחון, מאוד מאוד לא רוצים שאיזנקוט וגנץ יפרשו. נתניהו, אני שומע מהפרשנים הפוליטיים, שייתכן שהוא שינה את טעמו וכבר נוח לו, הם מיצו את התועלת מבחינתו. אני לא יודע אם זה סופי, אבל אני חושב שהשעון החול הזה לקראת היציאה של המחנה הממלכתי, ושוב, אני לא פרשן פוליטי ולא מתיימר להיות, נראה לי שהשעון החול הזה התחיל לעבוד.
1: מדבר אייזנקוט על חיזוק הביטחון האישי והחוסן הלאומי של אזרחי ישראל. זה לא קרה, בצורה מוחלטת אומר, זה לא קרה. זה כישלון מוחלט גם שלו, באמת. זה
2: כישלון של הממשלה, זה כישלון של מערכת הביטחון. התחלנו בדפיציט עצום. המראות הללו של 7 באוקטובר, השער הרבה מאוד זמן להחלים ממנו, אבל uh, משהו בעצם מאיר פה, ואחר כך יש לו איזה הערה עוקצנית או, או שתיים על הניצחון המוחלט, זה על הפער הבלתי נסבל בין הרטוריקה של נתניהו, שכל הזמן מבטיחה לך האופק מעבר לפינה, רק תסתובב, תעבור את הפינה הזאת ואתה תראה את הניצחון. והכובעים האלה שהיועצים שלו מסתובבים איתם, והחזרה הזאת בנוסח ארתור פינקלשטיין, כל יום קודח לך את המסר של הניצחון המוחלט. לעומת המציאות בשדח, הגריסה הזאת, המכבש הזה, כותש את חמאס. לחמאס יש עשרות הרוגים בכל יום. אתה רואה את כנראה נמלט על נפשו שם, בין ממערך בונקרים אחד לשני דרך המנהרות. אתה רואה את חמאס בלחץ גדול, יש הרס עצום ברצועה. האם זה מניב ניצחון אסטרטגי? כרגע לא, זה לא מתורגם לשם אה, בכלל, לדעתי. זה לוקח עוד זמן, יכול להיות שיהיה איזה רגע שנשמע את הקנק. אני חושב שאנחנו עוד לא שם, ודי ברור שהארגון הזה, קרוב או להתקפל בפני ישראל. להפך, הוא אפילו, פה ושם כשיוצאות החוצה הדרישות שלו, הוא אפילו מקשיח את הדרישות שלו במשא ומתן.
1: אז בדיוק בהקשר הזה, עסקת החטופים תקועה איפה? הצד הישראלי לא רוצה להתקדם כי נתניהו זרה לו לקואליציה? החמאס בא עם דרישות מאוד גבוהות, אומר סיום המלחמה וזה מה שתוקע? האמריקאים לוחצים, קטאר לוחצים, לא ברור איפה זה עומד. כמו במבחן אמריקאי, כל התשובות
2: נכונות. אין בכלל ספק שנתניהו עשה פה איזה U-turn, פניית פרסה. הוא שלח את הנוסעים והנותנים לפסגת פריז לפני כמה שבועות עם מתווה מסוים, שהיה מוסכם גם על המתווכות. וכשהם בדרכם חזרה במטוס, כבר הוא משנה את דעתו, מדליף ואחר כך יוצא... פומבית בשמו, שבעצם חמאס דורש אלפי אסירים, שזה בלתי מתקבל על הדעת. בכוונה העלה את המחיר. כן, ואז מתחילים הסקרים, וזו נבואה שמגשימה את עצמה, גם חמאס ממהר לחשק את עצמו, ושם אנחנו תקועים. ועם זאת, גם חמאס תורם את תרומתו לעניין. חלק מזה נובע כנראה ממתחים פנימיים, הרי הייתה, אני חושב שזה קצת נופח, ואני לא בטוח שזה עדיין... אמין, אבל היה איזה פרק זמן, שבוע-שבועיים, שאבד הקשר הרציף של ההנהגה בחוץ עם סנוואר. וכשסנוואר לא מגיב במקום מחבור, אז אסמעיל הנייה צריך לתפוס את המקום הראשון. הוא היה שמח לזה בנסיבות רגילות, פה הפחד מסנוואר הוא מאוד גדול. ולכן כנראה הנייה מקשיח את העמדות שלו ומעלה עוד דרישות, דרישות לגבי הר הבית והפסקת לחימה, דברים שהם נון סטארטר מבחינת ישראל. ואז אנחנו תקועים מאיפה שאנחנו תקועים. את, בכל זאת אתה שומע תסכול בצד האמריקאי ועוד ועוד ניסיונות. וויליאם ברנס, ראש ה-CIA, שהוא גם דיפלומט מאוד מנוסה בעברו, הוא האיש של הנשיא ביידן למשימה, הוא לוחץ על הצדדים, אני לא חושב שהסיפור אבוד לגמרי, יש עוד איזה פתח של תקווה. להתחלת השלב ההומניטרי, כרגע מדובר על שחרור של 35 חטופים וחטופות, נשים, אולי חיילות, גברים מבוגרים, קשישים, חולים. זאת הקבוצה שיש ניסיון לשחרר אותה אולי לקראת פתיחת הרמדאן, אולי להבטיח תוך כדי הרמדאן הפסקת אש.
1: זאת לא עסקה גדולה, אלא משהו נקודתי. התמונות אם של אם... משפחת ביבס מאתמול זה נועד
2: לזה? תראה, יש פה עניין כפול. האירוע עצמו של משפחת ביבס, הפלסטינים טוענים שהם נהרגו בהפצצה ישראלית בנובמבר. אין לזה עימות, יש חשש כבד ש... משהו שם קרה. יש סרטון לא לא של האבא שמדבר כן, על זה שנהרגו. כן, כי הם אמרו לו, וגם חוזרים, אה, אה, חלק מהחטופות שמשוחררות, אה, תושבות ניר עוז, מדברות על כך שכפו עליו את, ה, את הסרטון הזה, שהם הכריחו אותו לצלם את זה, שהם בריסו לו את הבשורה באמת באכזריות אין קץ. אבל אנחנו לא יודעים באמת מה קרה, החשד ההולך ומתחזק הוא שאכן קרה דבר נורא למשפחה, לאם ולשני ילדיה. הסרטון אתמול זה בעצם פורט על המיתרים הרגשיים. לצהל לא הייתה ברירה. הגיע אליהם המידע הזה, הם תפסו את זה כנראה באיזה מצלמת רחוב אבטחה של חמאס. ברור היה שמתישהו זה ידלוף החוצה, ולכן דני אגרי, דובר צה"ל, מנסה לשלוט באופן שבו זה יוצא, ומציג את זה החוצה באופן אחראי. בסוף זה פורט על איזה נימים רגשיים. זה משדר החוצה לחמאס, אתם צריכים לפתור את האירוע של המשפחה הזו ולתת ול, לנו תשובה. הם הגיעו בחיים לעזה, כשהם היו חצופים. אתם צריכים לתת לנו תשובה מה קרה שם, ובמקביל, זה חלק ממינוף כללי סביב המשא ומתן. אני מניח שאנחנו נראה, אני לא יודע מה עוד יש לדובר צהל באמתחתו, אני מניח שאנחנו נראה עוד ניסיונות לנגן על העניין הרגשי, מה גם שישראל פה, שוב, בעמדת נחיתות. בשבועות הראשונים העולם עוד כאב את כאבנו. היום אנשים מסתכלים על ההרס בח'אן יונס ובעזה ושוכחים את הזוועות. אנחנו חיים אותם כל יום בתשע ורבע בערב, כל המהדורות חוזרות לימי ה-7 באוקטובר. ב-CNN אתה לא רואה את זה יותר ובוודאי לא באל-ג'זירה. אז ישראל מנצלת גם את זה, ולקראת הם, שלבים אולי יותר מכריעים במשא ומתן אתה תראה תרגילים כאלה של חומה פסיכולוגית ישראלית שמשחקים עם מה שיש, מה שאתה יכול כדי להשפיע ולייצר לחץ על חמאס. למרבה הצער, זה לא נותן תשובות על גורלם של בני המשפחה. ואני מזכיר לך שהיינו בסיפור כזה, להבדיל, בשבוע שעבר עם הסרטון של סנוואר. גם שם, אני במקרה ידעתי, כי הסיפור הזה נודע לי כמה ימים קודם לכן. שראו, שראו אותו שראו, בתוך מנהרה? ש... ראשית, שראו אותו, ושנית, שזה סרטון מ-10 באוקטובר. אבל תשים לב שההדלפות הראשונות שיוצאות יצרו איזה רושם שכאילו ראו את סנוואר עכשיו. זה לא נכון. מה זה אומר בכלל? מה זה משנה שראו אותו ב אז, באוקטובר? אז זה קצת הסחת דעת, ושוב, הצוואה הזאת, גם גורמי הדוברות לוקים בה, לא רק התקשורת. זה, זה מעניין, דיברת על זה, גם אתה, גם אני, דיברנו על זה. צריך, צריך להעביר את הזמן גם באולפנים. כן, אתה סקרן, יש לו ילדים, הרי אמרו שהוא לא נשוי בכלל, הנה, יש גם אישה, ורואים אותו עם הכפכפים, אתה רואה אותו מאחורנית, אז איך מזהים? קראו לזה אוזני הרשע. יש לו איזה מבנה גולגולת קצת יחודי, אז מצבו? אז אחר כך, כל מיני תועמלנים זה די ברור שהוא מנסה לשפר את מצבו במחילות כדי להימלט מהפצצה ישראלית. הדבר הנורא פה זה שהניתוח המודיעיני לפחות מעריך שהוא מסתובב עם חגורת מגן ישראלית. כלומר, חטופים מוחזקים בתחת לאדמה וראינו בתנאים נוראים, ראית את המקומות שצהל חשף, בונקר שהוא הסתתר בו ולצד זאת כלובים. שבהם הוחזקו אה, חטופים ישראלים, זה דבר נורא. אז קודם כל זה באמת, עוד פעם, הזווית הזאת של הרשע שנחשפת בפניך, ושנית, אתה מבין איתה, את הקושי הענייני, אפילו אם תעלה עליו, מה אתה עושה כדי להפריד בינו לבין בני הערובה בנסיבות האלה. אבל שוב, אני חושב שכדאי להעיר, אה, דווקא בממה שלנו בארץ, אה, יש פה אכזריות בלתי נתבסת של הצד השני. כלומר, כשאתה חוזר לשירי ביבס וילדיה, אנשים, ילדון בן תשעה חודשים, ילדון בן ארבע, הם כלים מבחינתם באופן מוחלט. זו סחורה, המטבע עובר לסוחרר, ואתה רואה את זה, מי, איזה ארגון מחזיק? יש עדיין קברים בני 85, שמוחזקים מתחת לאדמה כבר ארבעה וחצי חודשים. זה האירוע וזה מי שאנחנו מתמודדים עמו. או... צריך לזכור את זה גם כשלא מתעלמים לרגע, ובארץ בוודאי אנחנו לא מתעלמים מההרס והסבל שאנחנו גורמים בצד השני. מטח של כעשר רקטות
3: שוגר הבוקר לעבר העיר צפת. הירי כוון לעבר בסיס צה"ל באזור. חלק מהשיגורים יורטוח, אחת הרקטות נחתה באזור העיר, ובמהלך הסריקות
1: בסמוך למקום הנפילה, אותרה גופתה של חיילת צה"ל. בואו נעבור צפונה, שם מדי פעם יש איזו התלקחות כמה ימים, ואז זה קצת נרגע, ואז עוד פעם... מה
2: קורה שם? תראה, האירוע שם מדאיג. אין לו פתרון בטווח הנראה לעין. שמענו בלילה ציטוטים של עמוס הוכשטיין, השליח של הנשיא ביידן, שמנסה להגיע להסדר בין ישראל ללבנון, שהוא מדבר על ההתעקשות הזאת של חיזבאללה להמשיך בלחימה כל עוד האש נמשכת בעזה. אז בעצם, לכאורה, יש לך פה מסלול לפתרון. אם נגיע להפסקת האש בעזה סביב הרמדאן, חיזבאללה ייצור את האש ואפשר יהיה להתחיל לדבר. בסוף, יחס ההרוגים הוא משהו כמו אה, 1 ל-15, אה, אולי מתקרב ל-1 ל-20, בין הנפגעים שלנו לנפגעים שלהם. אבל יש... כמה זה עוזר עדיין הצפון אה, לא מנותק, לא... יש מפונים,
1: כן. אי אפשר לחזור לחיים נורמליים והמלחמה נמשכת. זה בדיוק העניין. וגם החשש בשבוע... מטילים פתאום, ל... אומר נסראללה, נגיע עד
2: הוא מסוגל לזה, זאת אומרת, יש לו את ה... היכולת קיימת. עכשיו, שבוע שעבר אה, סיירנו, יניב קובוביץ' ואני, איזה יום באצבע הגליל, כשאתה עובר לא מהצד הצבאי, אלא דווקא מהצד האזרחי, עם ראש המועצה וכיתות הכוננות, אתה רואה חבל ארץ, הוא לא חרב, אבל הוא נטוש. שממה מוחלטת. שם, כן, מי שנשאר שם. אתה מגיע למסגב מקלט משנות ה-70, ולמטה יש חמ"ל ואנשי כיתת כוננות, מילואימניקים בגילי ה-30 וה-40 לחייהם. זה מה שכרגע מתקן בקיבוץ. שהם יושבים שם, שם למטה בכלל. מחשש לטילי נ"ט. לא, הם גם, הם, הם גם שומרים ויש גם הבטחה של הצבא, אבל, אבל אבל זה המצב, אתה נוסע שם בכביש ואתה אומרים לך, טוב, אנחנו מגבירים מהירות עכשיו כדי שהנ"ט של חיזבאללה לא ישיג אותנו, קשה להם לפגוע ברכב שנה מהר. זו, זו מציאות בלתי נסבלת בתוך, בתוך תחומי מדינת ישראל. אז ככל שידו של צה"ל על, על העליונה, ולמרות שהצד השני באופן די ברור לא מנסה להתחיל מלחמה כוללת, ראשית, המצב הנוכחי, אי אפשר לתחזק אותו לנצח, ושנית, הסכנה הזאת קיימת, כי אם כמה שנחזור על הקלישאה, שאף צד איננו מעוניין, ואסטרטגית זה לא טוב לנו, וגם לא טוב להם, וכנראה גם לא טוב לאיראנים, זה יכול לקרות בקלות. כי מספיק שאתה חורג לרגע, הנה, ראה אתמול, כלי טיס אה, אה, שלהם, לא מאויש שלהם, נופל שם איפשהו באזור מחנה עמיעד. דרומה לצפת, צה"ל, התגובה הישראלית היא די נרגשת, ואז אנחנו מפציצים מדרום לצידון, הרבה מעבר לדרום לבנון, לאזור הביטחון הישן של פעם. שינוי ובקלות, כללי המשחק. כן, שינוי קטן, משוואות, תמיד מדברים על משוואות תגובה. אבל זה יכול בקלות לצאת לך מכלל... זה נשק, חלק מהכלי נשק האלה הם סטטיסטיים. חיזבאללה יורק כך וכך רקטות, ואחת פוגעת במקום הלא נכון, ופתאום חלילה הולכת משפחה, והתגובה, עדיין באותו מדרון חלקלק, אין משהו שעוצר אותנו לחלוטין, למעט ההבנה של המרסנים הכלליים שפועלים על שני הצדים, ואני לא בטוח שההצהרות עוזרות. אחת לכמה ימים, שר הביטחון גלנט או נתניהו אומרים דברים נחרצים ומאיימים על הצד השני, ובהירות אחרת... בעיקר מגוחך. אני לא יודע, תראה, זה כנראה גם עובד במידה מסוימת כשאתה זוכר את התמונות של עזה, ובסוף שנינו מבינים שאם חלילה זה פורץ, יהיה הרס בקריות, יהיה הרס בתל אביב, יפגעו באתרים באת, אסטרטגיים, וביירות כנראה תחרב והכפרים השיעים אה, יחרבו. ובדרום. זה, זה, זה שוב, זה מאות ואולי אלפי הרוגים אה, בשני הצדים בעורף, לא רק אה, חיילים או לוחמים של, של הצד השני. זה עיר חמור, וכדאי לנסות להימנע ממנו. איך אתה פותר את זה? אני לא פוליטיקאי, אבל יהיה, יש פה כאב ראש גדול מאוד לדרג הפוליטי. כלומר, אין פה פתרון קל. מה שהצרפתים והאמריקאים מנסים לעבוד עליו, הוא הרחקה של כוחות רדואן. עשרה קילומטר? עשרה דבר. קילומטר זה טווח הנ"ט. זה הנ"ט החדש, הטילים החדשים שאיראן סיפקה להם, שבין שמונה וחצי לעשרה קילומטר. זו הסיבה לעשרה קילומטר, כדי שלא כן, יוכלו פשיטה של רדואן מהטווח הקרוב, בעצם הזזת, רוב אנשי רדואן לא נמצאים שם כבר, בגלל המתקפות שלנו, אבל עכשיו אתה אומר, לא, אני רוצה יותר. אפשר להבין את זה, האזרחים אומרים לך, בצד שלנו אומרים... שתהיה רצועת ביטחון, יחזור צה"ל, יתכבד ויחזור לאותה רצועה המדממת שנטשנו בשנת 2000, בהחלטה של אהוד ברק, יישבו האוגדות שם ואנחנו נהיה בטוחים. העניין הוא שזה מעשית, זה קשה לביצוע, לא בטוח שזה יתקבל על ידי הקהילה הבינלאומית, וזה כמובן יכול לעלות בשפיכות דמים עוד הרבה יותר גדולה מכל מה שחווינו עד עכשיו. עמוס רבל, תודה רבה. תודה רבה.
1: פרסומת אחת, ואז על המחאה שחוזרת או לא חוזרת, מהתרוממות רוח ואושר צרוף, חגיגה של אהבה וטבע, לטבח בהיקף בלתי נתפס. מה מספרים ניצולי המסיבות מיד כשהם יוצאים משם, ואיך ממשיכים הלאה? מה עובר על מי שנקלע לסיטואציה איומה כזאת תחת השפעה של חומרים משני תודעה, ולמה חשוב כל כך לסגור את החורים בסגרון? פודקאסט החדשניים חוזר ל-7 באוקטובר בנובה מעיניו של פסיכולוג, שהוזעק לתת מענה ראשוני, ומצא את עצמו מתמודד עם מאות צעירים לזכר אלו שלא חזרו, נתחכה אחר תרבות הטראנס בישראל, על שום מה המוניטין השלילי שיצא לה, ומה היא חוגגת באמת. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסכתים. המחאה אולי חוזרת, אולי לא חוזרת, על כך נדבר בדקות הקרובות, וגם מה קורה עם משפחות החטופים. שלום, שני ליטמן. שלום. בר פלג. אהלן. אירועי נוימן. אהלן, אהלן. שנים מתחילים איתך, הפילוג שקרה בין משפחות החטופים, מי עבד בזה?
4: אני חושבת שמשפחת נתניהו עבדה בזה מהרגע הראשון, כמו שאנחנו זוכרים. מה שהיה נראה בהתחלה כמו תסריט לגמרי דמיוני, מבחינתי לפחות. כי אני איכשהו תמיד לא מצליחה להאמין שהדברים הגרועים ביותר שאומרים עליהם הם נכונים, אבל הם תמיד מתגלים כקצה הקרחון. אז כן, אני חושבת שנתניהו הבין לפני כולנו שהחטופים יכול להפוך להיות אישיו פוליטי, או שהוא החליט להפוך אותו לאישיו פוליטי, שזו עוד דרך לפלג, להסית, ליצור... פערים גם בתוך הציבור הישראלי. בעד ונגד, מי המאמין שנגיע למצב שיש בכלל את הדיון על בעד ונגד שחרור חטופים?
1: אם אנחנו מדברים על המשפחות עצמם, אז יש 134 משפחות, איך זה מתפלג ביניהן? יש כאלה שבעד נתניהו, יש כאלה שנגד? מה הקו המחבר והמפריד?
4: אני חושבת שכל משפחה היא בעולמה. זאת אומרת, מצד אחד הן כולן באותו גהנום, ומבחינת האופציות, איך הן חושבות שצריך לטפל בזה, אני מניחה שזה... מתפלג uh, כמגוון הדעות, אתה uh, יודע, כל אדם יש לו את הדעה שלו. אבל
1: יש מטה משותף, ניסו לעבוד ביחד, היה את רונן צור שפרש אתמול. אז יש את מטה
4: המשפחות, uh, כן, שרונן צור uh, הוביל אותו ופרש. מההתחלה היו תהיות לגבי האם זה נכון שרונן צור יוביל את המטה הזה.
1: כי הוא דמות פוליטית מזוהה עם מתנגדי נתניהו?
4: כי הוא יועץ פוליטי של פעם אתה לא בדיוק יודע עם מי הוא עובד. כלומר, מה האינטרס כן, בעיקר, אני חושבת, אנשים לא, לא ידעו, לא שהכול באמת נמצא שם על השולחן, שזה גלוי. מראש היה איזשהו סימן שאלה מעליו, אבל בסופו של דבר, לפחות ממה שהוא אומר, הפרישה שלו באה מכיוון שהפכו גם אותו לקרדום לחפור בו בעצם, ו... הוא
1: היה ממש דמון, ערוץ 14 עבד שם שעות נוספות, כל פעם אה, רונן צור, רונן צור.
4: הוא טען שמשפחות החטופים פנו אליו ואמרו, שנשים בקואליציה אמרו להם שבגללו לא ישתפו איתם פעולה ולא לא יעזרו להם. <חש> אין
1: עסקה כל עוד רונן צור שם,
4: אני לא יודעת אם זה נאמר במילים אלה ממש, ונרמז. אבל נתנו להם את התחושה ש... כלומר, בנוסף לעוד המון דברים אחרים, אנחנו זוכרים שפעם שרה נתניהו אמרה להם, אל תתראיינו, כי זה לא עובד לטובתכם.
1: גם אמרה שזה לא פועל לטובתנו, לטובת משפחת נתניהו.
4: כן, דיברנו בהתחלה, כשהיא עוד אמרה, "בעלי לא אשם", ב-7 באוקטובר, אמרה את זה לאמא של ילדות חטופות. זורקים למדורה הזאת המון המון קיסמים, אבל אני, מהמפגשים שלי עם משפחות שבאמת, אי אפשר להסביר כמה זה הולך ומידרדר, גם המצב שלהן, המצב המנטלי שלהן, אני לא מבינה איך האנשים האלה קמים בבוקר, באמת. זאת אומרת, ובנוסף למצוקה הנוראית הזאת, שהיקירים שלהם נמצאים בעזה, חלק מהם אפילו לא קיבלו סימן חיים ואין להם מושג הם מרגישים שבויים בתוך הסיטואציה, בתוך המציאות הנוראה הזאת שאסור להם לפצות פה. כלומר, אין להם, הם לא יכולים לומר מה הם חושבים שצריך לעשות, מכיוון שהם מרגישים שזה כמו מין מיטת סדום כזאת. זאת אומרת, כל דבר שהם יגידו, יחתכו אותם. כן. או שהם ירגיזו את, את נתניהו, או שהם ירגיזו שרים בממשלה, או שהם ירגיזו את הציבור הישראלי, ובכלל השאלה היא מה הציבור הישראלי חושב, והאם דעתו מעניינת מישהו. למה לא יוצאים לרחובות, ודורשים עסקה לשחרור החטופים, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. הטרור הפסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו כל הזמן מופעל בעיקר עליהם, והוא מופעל בפנים, לא צריך את החמאס אפילו בשביל זה. זה לגמרי מעשה ידי ישראל.
1: רועי, ארגנתם את המחאות הקודמות נגד ממשלת נתניהו, היו לזה הצלחות, לא נדבר על זה עכשיו, אבל בואו נדבר על המחאות הנוכחיות. אז איך זה משתלב עם החטופים או לא משתלב? אמרתם שאתם חוזרים לרחובות
3: לצורך ולהתחבר שנייה לדברים של שני. אין מחאה שהייתה בעשור וחצי האחרונים, שנתניהו לא ניסה לפרק אותה מבפנים. מהמחאות של 2011 למחאות הלהט"ב, זה דפוס שלו, כי הוא מבין שזה מאיים עליו, והוא מבין שיש דרך לפלג את זה מבפנים, וברגע שזה מפולג מבפנים, המחאה עצמה תתעסק בעצמה ומה היא עושה, ולא במטרה שלשמה של היא התכנסה, וזה ללחוץ לא על עסקה. הצלחה מסחררת ו... ו... ונוראית, אז זה יכול להיות יעלה בחיים של 134 חטופים. הייתה לו הצלחה, זה נורא. אני מקווה שהם ידעו להרים את עצמם. רונן, אני יכול להגיד, לא דיברתי איתו יותר משתי מילים באולפן, אבל העבירו לנו מסר כבר על השבוע הראשון, תתרחקו. מי זה לנו?
1: ומי העבירו? לנו,
3: לכל אגב ארגוני המחאה, גם אלינו מכוח קפלן, חבר'ה שהיו שם מהצוות המקצועי. והתרחקנו לחלוטין, וידענו שזה לא יעזור גם.
1: למה תתרחקו? כי הוא מסומן על ידי משפחת נתניהו והוא מזוהה פוליטית מדי?
3: לא, כדי שהמחאה של החטופים לא תהיה מזוהה עם מחאת קפלן, שהמטרה שלה... שאתם לא של תפריעו של... לה... להם. נכון. שהיא לא תהיה צבועה כמחאה שהיא נגד נתניהו, ושאנשים יוכלו להצטרף אליה, ושהיא תהיה מוצלחת. בלי שנגענו בזה פעם אחת, לא התקרבנו לאירוע הזה, הגענו בכל זאת לנקודה הזאת.
4: אגב, גם רונן צור בעצמו, הקו שלו היה בעצם לשמור את משפחות החטופים בקונצנזוס. הוא ממש אמר את זה בצורה מפורשת למשפחות. לכן גם המסר שלהם עד עכשיו היה די מעומעם, כמו שאנחנו יודעים. דרישה לשחרור חטופים עכשיו, מיידית, אבל בלי לרדת לפרטים של איך זה אמור להתבצע. לא לדבר על הפסקת לחימה, לא לדבר על שחרור אסירים. ואנחנו רואים שזה לא עזר, זאת אומרת, כל כמה שהוא רצה שהם יהיו בקונצנזוס, בסוף אין דבר כזה קונצנזוס במקרה הזה,
1: המחאות השונות, אז באמת יש הרבה, אז בוא תמפה לנו את המוחים.
5: קודם כל, יש הרבה קבוצות, זה לא אומר שיש הרבה מפגינים ברחובות. עדיין פשוט... אין, על זה עוד שנייה נדבר. עדיין אין. אני רק רוצה באמת לחזור גם מהנקודה מלפני רגע. בזמן שכן בוצעו פעולות מחאה קלאסיות, כמו שאנחנו מכירים, חסימות כבישים, מייצג של דם ליד בית נתניהו וכיוצא בזאת, שחלק ממשפחות החטופים היו מעורבות בו. גורמים במטה המשפחות, גם באופן רשמי בהודעת דוברות וגם באוף רקורד לכתבים, ביקשו להסביר בצורה מפורשת, אין לנו קשר לדבר הזה. מתנתקים, מתרחקים. גם משטרת ישראל אפילו, בשתי הודעות דוברות רשמיות שלה, אמרה, אלה לא משפחות החטופים, כאילו שיהיה ברור, זה, זה אנשים אחרים. אותו
1: חשש של לא להיות
5: מזוהים פוליטית? מתוך אותו החשש של לא להיות מזוהים פוליטית. אגב, דווקא יש כן מחאה שהם כתבו עליה באופן רשמי דרך המטה, וזה החסימה שלום. שהם הזמינו את הציבור, תחילת החסימות האלה, הם הזמינו את הציבור לבוא עם משפחות החטופים ולחסום את הציוע ההומניטרי.
1: לחסום את המשאיות שנכנסות לעזה, נכון. וגם אז דובר אגב שמתנחלים עושים את זה, שליחי בן
5: עושים את זה, זה כן משפחות החטופים באופן רשמי? אנחנו יודעים מהבדיקה שלנו, וגם בדקנו את זה עדן סולומון ואני, יש שם כמה משפחות, כמו שיש כמה משפחות שחוסמות את איילון. זאת אומרת, יש בשני הצדדים קבוצה של משפחות, לא מספר גדול במיוחד, שיוצאות לפעולות אקטיביות של מחאה, שמעשו בדרך, באמצע הפרווה, הלא לעצבן, כל אחת מה, מהכיוון שלה. המטה מאוד מאוד התנער מפעולות חסימות הכבישים, למשל, וממיצגים קצת יותר פרובוקטיביים שהיו.
1: אז זה מה שקורה עם החטופים, שאר המוחים רועי הזכיר, אז מי הם?
5: בשבועות האחרונים יש מוקד מחאה אחד קבוע בקיסריה. זה ליד הבית של נתניהו, יש שם גם נפגעים מאסון השביעי באוקטובר, זאת אומרת, אנשים מפונים שהתפנו לקיסריה מהצפון. כשמשפחת נתניהו
1: שם ליד הבריכה, באים להפריע.
5: זה קבוע, זה מתבטא בימי שישי בפעולות יחידים כאלה, ובימי שבת בהפגנות טיפה יותר גדולות. גם שם אנחנו מדברים על כמה מאות אנשים, זה לא עבר הרבה יותר מזה. המוקד שם של קיסריה, גם משפחות החטופים ניסו להגיע אליו. באחת השבתות, ואפילו בשבת האחרונה הם רצו להרים שם עצרת, זאת אומרת להעביר את העצרת מכיכר המוזיאון לשם, אבל המשטרה הרימה להם קשיים, והם החליטו לחזור לכיכר המוזיאון. זאת קבוצה אחת, דעתי זה המוקד הוותיק ביותר מבין המחאות של השבועות האחרונים. יש בנוסף את המוקד בתל אביב, מוקד הבימה. מי שעומדים מאחורי הבימה זה מה שנקרא מטה המאבק חופשי בארצנו, זה השם המלא שלהם. זה בעצם גוף שתכלל את המחאה נגד ההפיכה המשטרית. בגלגול הקודם שלה. ישבו שם בעיקר כל מיני גורמים שניסו לתאם בין הארגונים השונים, בין הפעולות שכוח קפלן למשל רוצים לעשות, לפעולות שבונות אלטרנטיבה רוצות לעשות, רק לתאם את הדברים, לטפל בכל הסוגיות של תרומות וכסף, שזה הדברים המאוד רגישים, ולסייע לארגונים, לכל מי שרוצה להוציא פעולה. זה מה שהם עשו אז. היום הם כבר, לדעתי, עשרה שבועות, התחילו ברוטשילד, בהפגנה קטנה. עברו להבימה, להפגנה טיפה יותר גדולה, אבל אנחנו עדיין מדברים על אלפים בודדים, אנחנו לא עברנו את גבול האלפים הבודדים. להערכתי, אני לא הייתי בכל ההפגנות כי הייתי במילואים, אבל להערכתי לא עברנו את ה-10,000 איש באף הפגנה שם, והבימה, ועכשיו הם עברו לקפלן. בתוך הקבוצה הזאת אמרנו המטה זה מי שמארגן את זה, אבל הם כן מביאים אל הפרונט, המטה, אגב, זה גם דמויות שאנחנו מכירים מהעולם של המחאה, כמו משה רדמן ורן ארנבו. החבר'ה מהמחאה הקודמת נגד ההפיכה המשתלמת. כן, אבל הם לא שמים את עצמם בפרונט. אתה לא תראה את השם מטה המאבק חופשי בארצנו שאמרתי עכשיו מופיע על איזשהו באנר. אתה לא תראה את משה רדמן ואת רן ארנבוש, הן דמויות שכל מי שהפגין במחאה מכיר, לא תראה אותן על הבמה. הם נמצאים מאחורה, הם שמים בפרונט דמויות, גם מנפגעי השביעי באוקטובר, מפונים, משפחות שכולות, גם משפחות חטופים, היו איזה אחת, שתיים, שלוש, שהגיעו לשם לנאום, אני מתכוון, בפרונט, וגם משפחות שכולות מהנובה וחיילים. זה המוקד הזה, הם עכשיו עברו לקפלן, רחוב קפלן, ששם יש מוקד קבוע. נקרא קפלן 22, הם שם בגדול מהשבועות הראשונים של המחאה. יש שם חיכוך עם המשטרה כל הזמן. במקביל, יש עוד מוקד של מעל משפחות בירושלים, ויש עוד איזה עשרה מוקדים, אולי טיפה יותר, ברחבי הארץ, שהם בעידוד אותו מטה שאמרתי, והם עושים הפגנות שבועיות. זאת אומרת, אותם הכלים של הפגנת מוצ"ש הקבועה שהיו בעבר. למה
1: במרץ-אפריל ראינו מאות אלפי אנשים יוצאים לרחובות, מפגינים כל שבת ומעבר לזה, ועכשיו לא? אני חושב שהסיפור בשנה שעברה היה סיפור שהיה מעורב בו
3: המון המון פחד. יריב לוין נטע במסיבת עיתונאים המפורסמת שלו המון פחד בכל ישראלי וישראלית שוחרי דמוקרטיה. אבל 7 באוקטובר יותר מפחיד. ובגלל זה הם יצאו. 7 באוקטובר היה ב באוקטובר 2023, אנחנו כבר ב-2024. אני חושב שיש פה אירוע שהוא גם משולב עם זה שגנץ ואייזנקוט עדיין בממשלה, וגם שהפחד המיידי, המיידי, עוד לא מוציא אנשים בגלל שאנחנו עדיין במלחמה והאירוע עדיין מטופל. הסיבה שאנחנו החלטנו שבוע שעבר לחזור ולעשות אירועים מול בתי ח"כים, ונעשה גם בשבוע הקרוב, ביום חמישי הקרוב, ונמשיך מפה הלאה, זה לא בגלל אירועי ה באוקטובר שעליהם. תפרוץ פה מחאה מאוד מאוד גדולה, כמו שהיה ב-73', גם אז זה, זה לקח זמן, זה פרץ רק בפברואר, אני מניח שזה גם יפרוץ פה. אבל מדברים על זה כבר הרבה זמן, אומרים מאות אלפים יצאו לרחובות,
1: בינתיים אנחנו לא רואים את זה.
3: בגלל שאנחנו עדיין במלחמה, והציבור הישראלי צריך להגיד, עדיין לא שם. יש, כמו שבר תיאר, חברות מאוד נחושות שמבינות את הסיטואציה. הסיבה שאנחנו החלטנו לחזור זה דווקא בגלל מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים איך המדינה מנוהלת. מה-7 באוקטובר, אם זה טיפול במילואים, אם זה העובדה שלא מנהלים שום דיון אסטרטגי על היום שאחרי, ולמעשה אותנו בעזה לשנים מאוד ארוכות, לטיפול בכלכלה, ראינו את הורדת הדירוג של מודי'ס, אנחנו רואים לאן הדבר הזה הולך, ואנחנו מבינים שצריך להפיל את הממשלה הזאת, לשים פה ממשלה שיש לה את אמון העם. צריך להבין את זה. לעם אין אמון בממשלה, זה לא עניין של הקפלניסטים או חבורה כזו או אחרת. בכל סקר שנעשה, מעל ל-75% רוצים בחירות, בין אם זה עכשיו, בין אם זה בסוף השנה. זאת אומרת, לממשלה הזאת אין בכלל אמון מהעם.
1: אז חיפשתם פה סיבות למה לחזור למחות
3: בתייר? לא סיבות? חיפשנו סיבות. הגענו למסקנה שאם אנחנו לא נצא לרחובות ונתחיל מאבק שיגרום להבאת בחירות, המדינה הזאת תלך למקומות רעים, רעים מאוד. אנחנו עושים את זה בגלל מה שאנחנו רואים לפנינו והפחד שלנו מהכיוון שהממשלה הזאת לוקחת אותנו. הנה רק דוגמה מהשבוע, התוכנית של בן גביר להצית עכשיו מהומות בהר הבית, אין שום דרך אחרת לקרוא לזה. אנחנו יוצאים בגלל זה, ואנחנו גם יודעים שכשיש מחאה ברחובות, זה גם גורם לממשלה להתנהג לפעמים בצורה פחות מופקרת. והדבר הזה שקורה עכשיו נועד להביא לזה שיהיו בחירות ושתהיה פה הנהגה. שיש לה את אמון העם. שוב, אני מחזיר אותנו ל-73'. ב-73' היו בחירות אחרי המלחמה.
1: וגולדה עדיין זכתה.
3: זכתה. ורק אחרי זה פרצה המחאה. וזה, אני מניח, גם מה שיקרה פה. המפונים... שנתניהו
0: יזכה?
1: לא.
3: זה אני לא רואה תסריט שזה יקרה.
0: הבחירות, יש להן תאריך, זה עוד כמה שנים, ואני לא מציע לעסוק בזה בתוך המלחמה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו זה בחירות ועיסוק בבחירות, משום שזה מיד יפלג אותנו. ואם יש דבר אחד שהחמאס מחכה לו, שנלך באמת למאבק פוליטי כזה, אנחנו צריכים כרגע אחדות, זה לא אמירה, זה לא ספין. אמר, יש בחירות אגב בעוד שלוש שנים, יש זמן. אז אמר, מה לעשות,
3: נתניהו לא זה שיחליט מתי יהיו בחירות. צריך שיהיו 61 חברי כנסת שירימו את הידיים שלהם
1: ויקבעו שיהיו בחירות. זה לא מבלבל אבל כל המחאות האלה פה, אלה באים מפה, אלה באים מפה, אלה באים משם. הציבור לא מצליח להבין על מה הוא מוחה, מתי הוא מוחה, קודם כל, מחאה זה לא דבר מאורגן כמו שכולם חושבים. זה לא
3: שיש מטה שיושב ומחליט לכולם. יש המון מחאות, בדרך כלל יש איזשהו גוף שמנסה לתכלל את זה ולארגן ולדאוג שיהיה איזשהו תיאום. מחאות זה דבר ספונטני שבא מאנשים
1: שרוצים לצאת למחות. זה לא, לאו דווקא עניין כלכלי אבל היה מסוג פעם קמפיין. ברור, באפריל אנשים התייצבו כדי שגלנט יחזור לכיסא שלו. ובסוף מכרו-מכרו, ונתניהו החזיר אותו. זה היה אירועים
3: טקטיים. והיה גם סיפור מאוד גדול, ששוב, מי שחיבר אותו היה יריב לוין. כרגע המטרה שלנו זה לדאוג שישראל תצא לבחירות בשנת 2024. ריאלי? זה ריאלי וזה חייב לקרות, כי אם זה לא יקרה, ישראל תהיה בתוך אסון מאוד מאוד גדול, שהאסון שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא עוד קטן לעומתו.
1: שאיך אתה רואה שזה קורה?
3: יש תוכנית, ומניסיון החיים שלי שאתה מתכנן תוכניות, בדרך כלל קורה משהו אחר לחלוטין. אני מאמין שזה מאוד תלוי ביציאה של גנץ ואיזנקוט שאנשים פשוט יבינו שהם צריכים לצאת להילחם על הבית שלהם. הם לא מרגישים את זה כרגע, זה קשור לזה שיש עדיין פעילות בעזה, פעילות אינטנסיבית. זה מאוד קשור גם לזה שיש את עניין החטופים, שעם כל הרצון שלי באמת להעיף את הממשלה, הוא הרבה 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 יותר חשוב, ואנשים נרתמים לזה, גם אם זה לא בלהגיע כל שבוע לכיכר, הם נרתמים לזה בהרבה דרכים. אני מאוד מקווה שהוא ייפטר בשבועות הקרובים, ואני מניח שזה יהיה גם עוד איזשהו ציון דרך לדרך למחאה שטיפות.
1: בר, אני רוצה להשמיע לך מישהו שאתה
0: מכיר. אני שם לב שיש מודעות ענק. מודעות ענק. באיילון וברחבי הארץ, אני רואה פרסומים באינטרנט, אני רואה פרסומים בכל הכלים, הדיגיטליים ואחרים, בשווי של מיליוני, אני חושב עשרות מיליוני דולרים. ואני רוצה לשאול, לא חשבתם לחקור את זה? לא חשבתם לבדוק מי עושה את זה? מאין זה בא? מהם מה מקורות המימון? לא מאי העמותה, זה נראה לי כמו עמותת קאש. מי עומד מאחורי הכסף העצום הזה? שכולו הסתה, כולו ניגוח, כולו פילוג.
1: הוא מדבר על uh, לשלוח את הכתבים לנסות לברר מה קורה שם, מי מימן, מי, מי נסן את הכסף, אז אנחנו שלחנו
5: אותך, אז מי? יש לזה שתי תשובות. התשובה הקצרה היא גוף שנקרא ארגון שלוחמי של כיפור שבעים שלוש. אם נתניהו היה קורא הארץ, הוא היה רואה כתבה נהדרת של אילוגלזר בדיוק יום לפני זה. אני מניח שהוא קרא. אני לא מבין את הקטע שלו לעשות את הדבר
1: הזה. אבל...
5: דווקא ברור, הוא רואה את השלטים שלו שכל השאלה הזאת זה תראו ציפור שנתניהו עושה. זה לא מעניין כשעומדים מולו עיתונאים בזמן המשבר הגדול ביותר שכנראה עברה מדינת ישראל, עם 1,200 נרצחים, 240 חטופים ו- וכל האלפים והרבבות שנפגעו מהדבר הזה, ואומר אני קורבן. ולכו תבדקו למה אומרים עליי אתה אשם, זה הבן אדם, זה שהתקשורת משתפת עם זה פעולה זה נורא מתסכל, וזה שזה הפך להיות בכל מקום, התחילו לדבר על הנושא הזה, זה בדיוק מה שנתניהו רצה. הוא יודע שבבייס שלו, באזורים שלו, כשרואים קמפיין כזה עם הפרצוף שלו, עם אדום ושחור והשם ו... זה מלכד את השורות, הוא מנסה ללכד את השורות בצד שלו, הוא מנסה לבוא ולומר להם שוב, זה השמאלנים שנגדנו וזה הכיוון שלשם הוא הולך לצד קמפיין הניצחון המוחלט. לא יודע אם יצא לך לראות, אבל בימים האחרונים, שבועות האחרונים... מתחילה להיות כרזה חדשה של נתניהו, שמגיעה מהצד הימני, מהצד שלו. זה התחיל אצל כל מיני פעילים בטוויטר, שמראים אפילו ממש תמונה מתוך בית דפוס. עכשיו כבר ראיתי את זה בהפגנה. נתניהו מנהיג לניצחון, ותמונה של נתניהו עם הקרמי ועם קסדה. זה אגב היה קמפיין שהתחיל עם הרשות הפלסטינית, שהוא לא ייתן לה להיכנס, אחר כך זה עבר קצת לדברים אחרים, עכשיו זה ניצחון. <אז> נכון, זה מה שנתניהו מנסה למכור לציבור שלו. זה בעיניי מגוחך. שאחרי אירוע כמו 7 באוקטובר, מישהו פה במדינה יכול לדבר בכלל במונחים של המילה ניצחון, ואני אומר את זה גם כחייל מילואים לשעבר, גם אנחנו דיברנו על זה. מהו ניצחון בכלל? איך אפשר להגדיר את המונח הזה אחרי מה שקרה לנו? ועדיין, זה מה שנתניהו רוצה שנדבר עליו. השנים אנחנו
1: חוזרים לחטופים, אז רונן צור בחוץ, מה עכשיו?
4: אני מניחה שזה ייצור uh, כאוס uh, בעיקר. לא שעד עכשיו זה היה מסודר, אבל מעכשיו זה כנראה, אני, אני חושבת שזה יתפורר לגמרי.
1: יתפורר ברמה של המאבק הזה אבוד, uh, המדינה לא תצא להשיב את החטופים?
4: קודם כל, יש כל מיני מאבקים, הרי זה כבר מפורר הרבה זמן. כלומר, יש את uh, המשפחות שניסו לחסום את uh, מעבר הסיוע ההומניטרי לעזה, שזה היה מחאה, <אם> לא הייתי מקורא לזה אפילו מהצד הימני, אבל זה היה משפחות מסויימת, וגם זה בל רוח גבית משרים בממשלה, שזה ליטלה העברת הסיוע. מצד שני, יש את המשפחות שהן מדברות כבר הרבה זמן לא במסגרת מה שמטה החטופים ממליץ, ומנסות לנקוט בקו יותר אולי אגרסיבי או קונקרטי.
1: היה גם הרבה רעיונות בתקשורת, שבאמת חטופות שחזרו הביתה, דיברו על מה שהם עברו בשבי, כמעט כל יום הייתה מישהי, ואז זה גם נגמר.
4: אנחנו רואים את זה בעיתונות הזרה פה ושם, שזה גם, אני חייבת לומר שכל פעם שמישהו פותח את הפה, גם החטופים שחזרו, זה משהו.
1: המשהו הזה זה לא שחרור של חטופים?
4: כן, אבל השאלה היא באיזו דרך. כלומר, יש אנשים שחושבים שאולי הדרך הכי טובה זה לזעזע עם סיפורי אונס. לא נעים לי לומר את זה ככה, אבל יש בחורה מאוד מאוד צעירה, כמעט ילדה, שהיא זאת שבדרך כלל מדברת על זה, שזה בפני עצמו, זה כבר... דבר מוזר. כמובן שלדבר עם החטופים זה כרגע מן הגביע הקדוש של כל עיתונאי, כולם רוצים לראיין אותם ולשמוע מה הם עברו, ובאמת כל אחד מהסיפורים האלה הוא סיפור מדהים ועולם ומלואו. כל הזמן הייתה תחושה שבאמת מאחורי זה יש גם את המטה ש... מכוון אותם, מה לומר, מה לא לומר. לא ברור אם זה עובד לטובת העניין או לא, ואת מי זה משרת, האם זה משרת את נתניהו, האם זה משרת את החטופים. כלומר, באמת, המון המון סימני שאלה, אני מרגישה לגמרי בתוך איזה לימבו, באיזה סרט אימה דיסטופי, שאנחנו לא יודעים למי להאמין, מי דובר אמת, למה אנשים אומרים את מה שהם אומרים. ואם אני מרגישה ככה בתור אדם מבחוץ, אני רק יכולה לדמיין איך המשפחות עצמן חשות, זה פשוט סיוט.
1: כל הכאוס הזה לא משרת בסוף את נתניהו?
4: כל כאוס
3: בכללי משרת את נתניהו, כי כשיש כאוס, נתניהו מצליח לחלק אותו למחנות, וזה תמיד
1: מה שמשרת אותו. הוא בעד הניצחון ומפריעים לו.
3: הוא תמיד הניצחון, זה מה שהוא מנסה למכור. הרי לא יהיה רגע בשנים הקרובות שנגיד, וואו, ניצחנו, קיבלנו כל מה שרצינו, העולם עכשיו מושלם. או הפוך,
1: שהוא יגיד, הפסדתי, אני מודה בטעות, אני אשם.
5: אבל תמיד זה נתניהו, ומי שנגדו הוא החמאס, או הוא הקורונה, או כל פעם ה עשרים שנה אז גם, באופן טבעי הכל זה נגדו. אבל רועי נוימן שיושב פה, שהרים אי אלו מחאות בחייו, או היה מאחורי אי אלו מחאות בחייו, כונה, לא באופן אישי, אבל על ידי נתניהו, בשורת שמות לאורך השנים... לא חשבת שהוא אותו. לא חשבתי שהוא אותו, אבל אצל נתניהו, בתוך העולמות האלה של דברים שיכולים לערער אותו מבחינה ציבורית, זה תמיד בסופו של דבר, מי שלא איתי, הוא נגד המדינה. איזה שמות, אגב? היה מפיצי מחלות, אנרכיסטים כמובן. התחלנו בסושי ואנרגילות באי שם ב-2011. סושי ואנרגילות בסדר, ב-2011. סושי לאנרכיסטים. חזר
4: בחסות אליהו יוסיאן, לא? נכון, נכון. אוכלים סושי, נכון. שם אוכלים חומוס.
3: היה אנרכיסטים, והיה מפיצי מחלות, והיה שורפי אסמים, והיה כל דבר אפשרי, היה עוגלה, נפולת של נמושות. אם יש משהו שלמדתי במחאות לאורך השנים, זה שברגע שמחאה, ואני חושב מה שקורה קצת עם החטופים, מתעסקת במה יחשוב או מה יגיד הצד השני ואיך הוא יגיב לזה, זה רגע שהמחאה נכשלת בו. מחאה צריכה להגיד את מה שיש לה להגיד, ולא לחשוב אם זה יתקבל טוב בצד השני או יתקבל רע בצד השני. וזה קצת מה שלפחות ממבט מהצד קורה עכשיו עם משפחות החטופים, הם
1: איך לא נעצבן את השלטון יותר מדי בשביל שהם עדיין ירצו להחזיר אותם. מצב שלהם אבל יותר מסבך כי הם תלויים בשלטון, נתניהו בסוף צריך לחתום על העסקה, אתה לא מצפה שהממשלה הבאה תחתום על, לא על העסקה הוא לא רק לחתום, יותר.
3: הוא היחיד שיכול להביא את העסקה, ולכן צריך לגרום לו לא להביא למצב שלא משתלם
5: לו לא להביא את העסקה. בדיוק בגלל זה המטה, לדעתי לפחות, לא עשה מחאה. <אח> הוא עשה קמפיין, וזה סיפור שונה לגמרי. זאת אומרת, המחאה הגיעה מכל מיני באמת, גם אנשים פרטיים מתוך המשפחות שנמצאים בשער בגין, וגם מ... למשל, אתמול היה הפגנה בירושלים של מחאת אנשים למען החטופים. זה איזשהו ארגון אד-הוק שהיה פה במחאות עבר ונכנס גם לזה. המטה עשה את הקמפיין, את הברינג דהם הום, את הצרות בכיכר.
4: וזאת השאלה באמת, אם במובן הזה, האם רונן צור הועיל להם או הזיק להם, כלומר, זה היה הקו, הקו היה לנהל... מין קמפיין, ראינו שירים ומיצגים ומיצבים וכל מיני אירועים בחו"ל, ומראש התחושה הייתה ש... זאת אומרת, לא רק שנתניהו הוא היחיד שיכול להביא אותם הביתה, אלא שהוא גם זה שיבחר את מי להביא הביתה. כלומר, אם אתה תבלוט יותר מדי כמישהו שמעצבן או נגד נתניהו, אז אולי הילדים שלך לא יחזרו הביתה, יורידו אותך לתחתית הרשימה. שרה תוריד אותך מהרשימה, תגיד כן. אותה
1: לא משחררת. כלומר,
4: זאת הייתה, זה היה עד כדי כך המטה, למרבה הצער, מטה המשפחות, עם כל הכוונות הטובות, אני חושבת שהקו שלו לא היה נכון מההתחלה. הפשרנות הזאת וה-We are the world, כאילו זה, אנחנו עכשיו באיזה משהו, לא יודעת מה, לקראת Christmas, לא שירת אותם בסופו של דבר, את חושבת שצריך ללכת
1: לחסום כבישים, לשבת על איילון ולהגיד זה לא מתפנה עד שהם לא משוחררים?
4: אני אגיד עכשיו בדיוק את הדבר ההפוך. אני חושבת שאני לא יכולה להגיד למשפחות מה לעשות, כיוון שבאמת הם במצב שאני לא יכולה כל עצה שנותנים להם היא מראש בלתי ישימה, אבל אני חושבת שהישראלים, כלומר, אנחנו, הציבור הישראלי, בהחלט צריך לצאת לרחובות ולחסום כבישים ולהבעיר צמיגים וכל מה שמשטרת ישראל אוהבת שאנחנו עושים.
1: ולמה זה לא קורה?
4: למה זה לא קורה? כי זה לא רק שנתניהו עשה את כל מה שאמרנו לפני רגע ומתייחס כאילו מה שחשוב זה הניצחון שלו, הוא הצליח לשכנע חלקים גדולים עדיין, למרות שבסקרים נראה שאין לו תמיכה, אנחנו רואים שעדיין חלק גדול מהציבור הישראלי... חושב, א', שעסקת חטופים היא דבר לא נכון, שהוא מסכן אותנו.
1: המחיר גם, שאלת המחיר, שאלה משמעותית.
4: שאלת המחיר, שאלה משמעותית, וזה גם איזה מין סוג של קונספט שמטפטפים לנו אותו. איך נשמור על ביטחונם של ישראלים בחו"ל, אם נשחרר אסירים, ואם נראה שהחטיפה במרכאות משתלמת לצד השני? יש המון תשובות על הדבר הזה, גם נושא המשך הלחימה כדרך היחידה לשחרר את החטופים, גם על זה אפשר להתווכח. רוב הישראלים לא חושבים שהדבר הנכון כרגע הוא לשחרר חטופים בכל מחיר. זאת האמת העגומה.
5: הציבור הישראלי עייף, נורא, נפשית. ואני אתן פה סקופ קטן, שלא פורסם עדיין בשום מקום רשמי. בשבוע של 7 באוקטובר, העיתון הזה היה אמור להוציא חוברת קטנה של צילומים, נהדרת, שאמורה לסכם את המחאה. כבר הדפיסו אותה אפילו. מה זה הדפיסו אותה? יש עותקים בודדים להספנים, הדפסנו אותה, הכל היה מוכן, בסוף זה נגנז. למה אני מספר את זה? כי באחת מהיציאות שלי מהמילואים אני פוגש מישהי שהיא מפגינה פשוטה, לא מארגוני המחאה, לא מכלום. ואני מראה לה, כי לקחתי לעצמי עותק הביתה, אני מראה לה את חוברת, אומרת לה, זוכרת שסיפרת לך אז שהייתי עסוק? הנה, תראי. היא פותחת את החוברת, מסתכלת על התמונות מהמחאה, מתפרצת בבכי. מתפרצת בבכי, אמיתי. עכשיו, אנחנו היינו חודשיים אחרי 7 באוקטובר, חודשיים וחצי, והיא אומרת לי, כעם, כחברה, כבני אדם. כמה עברנו. וזה לא מישהי שהלכה ושרפה תמיגים. זו המפגינה הפשוטה, היא גם לא צעירה במיוחד. והיא התפרצה בבכי. הקהל בישראל, ואני שומע את זה גם מחברים שלי שאני מכיר שהפגינו נגד ההפיכה. קשה להם. הם גם לא מרגישים בנוח עכשיו לצאת להפגין, כשיכול מאוד להיות שעוד שעתיים יהיה זה הותר לפרסום של כמות הרוגים שתזעזע את המדינה, או אפילו רק הרוג אחד. הקהל הישראלי, קשה לו. הוא עייף. עד שהמלחמה לא תיגמר, וזאת שאלה מצוינת מתי ואיך, עד שזה לא יקרה, אני לפחות לא רואה פה יציאה המונית לרחובות. אני חושב שמה שקורה היום, במקרה הטוב, מייצר גרעין מסוים לעבוד איתו בהמשך. רוי, תן לנו לו"ז פוליטי, אולי אופטימי לסיום?
3: מושב הכנסת הקרוב נגמר בתחילת אפריל, אנחנו ננסה לעשות מאמץ לפרק את הכנסת הזאת. צריך להזכיר, צריך חמישה ח"כים מהקואליציה, ששלושה אנחנו יודעים שפחות או יותר שם, וזה עניין של טיימינג, זאת אומרת, העניין הוא לא רחוק. ואופיר אקוניס נוסע לניו יורק, אז אחד ירד. אופיר אקוניס, לא סתם קרו עליו את כיכר השפן. הוא השפן הכי גדול, הוא הבן אדם האחרון שהרים אצבע נגד נתניהו.
1: אז מי זה השלושה?
3: השלושה זה גלנט, אדלשטיין וברקת, כל אחד מה... אותם אנשים שהם דיברו עליהם כבר הרבה זמן. הרבה זמן, אני לא חושב שהם נמצאים שם כרגע, אנחנו ננסה להסביר להם בצורה ציבורית. אתה באמת מאמין
5: שהם יצביעו נגד? אנחנו כבר שנים מדברים על זה. מה זה נגד?
3: זה לא נגד, זה להצביע לא ללכת לבחיר לבחירות. למשלה. זה, זה לא לאמין, לא, זה... זה לצאת לבחירות. כל אחד מהאינטרסים האישיים שלו, לא מתחושת אחריות לאומית, לצערי הרב, אני באמת אומר את זה, אני לא חושב שנשארו אני מניח שפירוק הממשלה עצמו יגיע בסופו של דבר מנתניהו, שהוא יראה שיש את החמישה האלה, הוא ירגיש את הפרנויה שלו חוזרת ככה, הוא פירק את הממשלות שלו ב-2013 וב-2015 וכן הלאה.
1: אבל פה הוא רואה את הסקרים, לפי הסקרים, גג, 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 18 מנדטים נכון לכרגע. וגם
3: הוא יודע שהדבר הכי נוראי שיכול לקרות לו זה שיפרקו לו את הממשלה מעל הראש. הוא יעדיף להיות זה שיוביל את ישראל לבחירות בשביל, אם כבר, הניצחון הגדול שהוא יביא לעצמו בבחירות זה הנרטיב שאנחנו רואים, הנרטיב השקרי שאנחנו רואים כרגע. אני מאוד מקווה שזה יקרה במושב הזה. אם לא, תהיה לנו עוד הזדמנות במאי-יוני להפיל את הממשלה, ושם אני כבר מאמין שזה יקרה. 2024 תהיה שנת בחירות. בטוח? חותם על זה? חותם על זה. זה מוקלט. אני נודע בלתת
1: תחזיות לא מוצלחות בפודקאסט
3: הזה. אני זוכר. הפעם,
1: <laughs> הפעם היא תהיה מוצלחת. רועי נוימן, שני ליטמן ובר פלג, תודה רבה. תודה. תודה. לסיום, הזדמנות uh, קצת לברוח מהמציאות שפה למציאות אחרת. שלום, שי סגל.
6: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, איך אני מציג אותך?
6: Uh, אני יוצרת טכנולוגית, אני uh, עובדת בחברה שנקראת Resite Startup, אנחנו מתעסקים במציאות רבודה. אני כזה נמצאת על התפר שבין uh, עיצוב ל- לטכנולוגיה, מפתחת משחקים, uh, uh, מרצה בשנקר.
1: עבדת כן. בעבר בדיגיטל של הארץ, אז מפה אנחנו בעבר, גם מכירים, כן, כן, בעבר כן בעבר אבל... בעבר הלא רחוק. כן. נכון, בעבר הלא רחוק. והפעם אנחנו מתכנסים לרגל זה שאת ניסית את הוויז'ן פרו, מכשיר של אפל, שאומנם עולה המון המון כסף, נדבר על זה, אבל כן מאפשר לברוח לאיזושהי מציאות אחרת, והביקורות די אוהדות.
6: כן, הייתי עם זה חמש דקות על הפרצוף, כאילו, זה לא באמת הרבה זמן. ההדסט שלי נמצא בדרך, עכשיו, ממש ברגע זה במטוס, בדרך אליי.
1: 3,500 דולר.
6: 3,500 דולר מחיר ראשוני.
1: בלי כל מיני תוספים, בלי עוד בטריות. בלי בטאריות.
6: תוספים, בלי uh, מישהו, דיבלופר, uh, צריך גם, גם איזושהי רצועה כזאת כדי שאפשר יהיה לחבר את זה למחשב. עוד קודם. 500 דולר? עוד uh, 400.
1: ואז אני שם את זה על הפרצוף, ומה?
6: ולא קורה שום דבר שלא קרה גם קודם. <laughs> אבל זה לא לגמרי נכון. כלומר, הטכנולוגיה הזאת קיימת הרבה זמן, uh, אני מכירה אותה היטב, אני עובדת איתה ביום-יום. Um, השינוי הגדול הוא בעיקר, בשני כיוונים. אחד, מרקטיאלי, כלומר זה אפל, אז קרה משהו גדול, גם אנחנו בתעשייה חיכינו לזה המון המון זמן.
1: איזושהי שחקנית משמעותית, שהביאה את האייפון, שכמה שיש השוואות לאייפון, עכשיו מביאה את זה לציבור הרחב, נכון שלא לכולם יש 3,500 דולר, אבל אולי הדור הבא יעלה כבר 1,000 דולר ואנשים יקנו.
6: אפשר להגיד שזה קצת כמו אה, ניסוי, כאילו טים קוק אמר בעצמו לפני כמה ימים, לא, לא ציטוט אה, מדויק, אבל הוא אמר, זו הטכנולוגיה של המחר היום. כלומר, הוא בעצמו קצת אומר, אה, חבר'ה, זה לא, כאילו זה לא לכל אחד, כי בסוף זה, זה מכשיר גרסה ראשונה. Uh, הוא מיועד בעיקר כדי, לזה שאנחנו ננסה קצת, נבדוק את העולם ואיך אנשים מגיבים לדבר הזה. Uh, וגם בשביל שאנשים שהם קריאייטורס, דיבלופרס, יתחילו לפתח דברים uh, ויכינו אותנו ל- לקראת העולם הזה.
1: ומרק צוקרברג אומר, אני עשיתי את זה קודם, מייסד פייסבוק, ויותר טוב.
6: אני חשבתי את אפלס וויז'ן פרו, ולאחר שעשו את זה, כן, אני חייבת להודות לא okay. על זה. זה אומנם סרטון קצת מקרינג', אבל... <laughs> <laughs> לגמרי. אבל הוא לא טועה. כלומר, יש לי את ה-Quest 3, זה המשקפיים החכמים של מטה. הם עשו עבודה די טובה. ב-500 דולר אפשר לרכוש ולנסות את, את, את העולם הזה של מציאות מדומה, מציאות רבודה.
1: למה לא תפס?
6: <laughs> אני לא חושבת שזה לא תפס. אני חושבת שזה <לא פשוט... לא מוצר
1: מיינסטרים? את מכירה אנשים <כן> פה בישראל או אפילו באמריקה שהולכים עם זה?
6: לא הולכים, גם עם המשקפיים של אפל אנחנו לא אמורים ללכת במרחב. הסרטונים שראינו שיוצאים כל הזמן זה קצת סרטוני שופוני כאלה. של
1: מיני אנשים הולכים ברחוב, כמעט נדרסים על ידי מכונית, כן. אבל הולכים הדבר הזה עליהם.
6: מה, אסתטית, כאילו זה דבר מאוד גדול ומסיבי שנמצא כבד. על הפנים שלך, מחשב כבד מאוד שחוסם לך, חוסם את העולם באיזשהו מובן. אז לא אמורים ללכת עם זה, אבל כאילו מה שקורה ב זה ש... הם באמת äh, פיצחו משהו. כלומר, הם, הם, כל, כל הסיפור של עברנו ממציאות eh, מדומה, כלומר, מציאות שמנתקת אותי לגמרי מהעולם למציאות רבודה, מציאות שבעצם מערבבת את העולם הפיזי עם העולם הווירטואלי.
1: זה מה שמעניין פה, שאתה הולך ברחוב, אתה רואה באמת את המכוניות שנוסעות סביבך, ויש עוד כל מיני ליירים שמופיעים לך מול העיניים, באיכות מאוד מאוד טובה. אז זה גם וגם, זה לא זה או זה.
6: נכון, זו שכבה וירטואלית שמתווספת לעולם. עכשיו, השאלה היא איך אנחנו רואים את העולם? האם אני רואה את העולם כמו שאני רואה אותו עכשיו כשאני מסתכלת עליך, או אתה מסתכל עליי? התשובה היא לא. מה שקורה זה שזה עדיין מחשב VRי, כלומר, זה עדיין מכשיר VR. אלה מסכים שיושבים לנו על העיניים, הם כל הזמן משדרים את מה שהם מקליטים. זה לא משקפיים, זה לא אופטיקה, אוקיי? זה לא שאני רואה...
1: זה מצלמה שמצלמת, מצלמה שמצלמת, מצד אחד
6: בדיוק, ולכן יש עיוותים, יש עיוותים בצידי העיניים, יש בעיה עם ה-field of you, כמה אני רואה, כמה שדה הראייה שלי, כמה הוא רחב, יש פיקסול כזה. עכשיו, הטייק של אפל זה שהם עשו את זה מאוד מאוד טוב, כלומר, הרזולוציה הרבה יותר גבוהה, יותר נוח לשים את זה, כי זה כבר עברנו מסוג של כזה, משהו מאוד כבד למשהו קצת פחות כבד, משקפי עסקי כאלה, וגם האינטראקציה. מה זה טוב באמת? קודם כל, היא מעניינת. היא תדרוש מאיתנו לכבד את המוח מחדש. אבל
1: מעניינת לך בתור מפתחת משחקים, או לנו בתור אנשים שיושבים בבית משועממים?
6: זאת שאלה טובה. זאת שאלה שאין לה תשובה אחת טובה. יש שתי אינטראקציות עיקריות. אחת, אני יכולה לעבוד עם הידיים בשביל לעשות טאפ, להיכנס לדברים, כמו שאנחנו עושים Enter, או עם העכבר, קליק. ועם העיניים, העיניים זה בעצם היכולת שלי לזוז במרחב. הם עוקבים אחרי העיניים שלי, שזה משהו ש... <laughs> שאנחנו צריכים לדון בו. העיניים בעצם כמו הסמן של העכבר, והידיים הם בעצם כמו הטאפינג, להיכנס פנימה לדברים. אז, אז זה, זו אינטראקציה מעניינת, הייתי איתה ממש, כי עשיתי את זה ממש חמש דקות, זה מוזר. כלומר, יש ממש מחקרים שמראים שיש חוסר סינכרון בין העיניים לידיים, ולכן יש בזה איזו מוזרות כזאת. אני חושבת שנוכל להתרגל לזה, אבל יש בעיה אחת ש... העיניים עובדות הרבה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מחליטים אה, לעשות כשאנחנו מחזיקים למשל עכבר. כשאני מחזיקה עכבר, אני, לפני שאני מזיזה אותו לגמרי ומחליטה ללחוץ על משהו, אני חושבת על זה רגע. כשאני עובדת עם העיניים, אני לא חושבת. אני, העיניים הן הראשונות לזוז. אז יש פה איזו מוזרות. אני מניחה שלאט לאט זה בכל מיני דרכים אה, של פיצויים, לעשות דיליי קצת. אה, ועוד דברים כאלה ואחרים, אני לא בטוחה שזו אינטראקציה שתתאים לכל סיטואציה, לכל use case.
1: אבל איזה אינטראקציות אנחנו כן מדברים אליהם? בעבר דיברו, נגיד, רכבת הרים, זו הדוגמה הקלאסית, כן. שאתה עולה ועובר את החוויה הזאת, או כדור פורח, כל מיני דברים כאלה. זה כן מגיע לחיי היום-יום? למשל, פעם הבאה, במקום להזמין אותך לאולפן, אז אולי תראו אותי במשקפיים מהבית ונדבר ככה?
6: אז כן, אז יש כל מיני סוגים של אינטראקציות שנוכל לעשות במרחב הפ אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. עד היום דיברנו על או סימולטורים, כלומר, אני במטוס, אני יכולה להרגיש איך זה להיות מטוס, אני יכולה להתאמן, אני יכולה לעבוד על... על... איך לנתח אנשים כשאני כרופאה, אני יכולה לדבר על חינוך, על תיירות. אלה, אלה כאילו ה-uscusים יותר נפוצים שהיו עד היום. בצד השני היה את העולמות הקסומים יותר. הפוקימון שזה... תמיד
1: היה דוגמה קלאסית, לא במשקפיים, אבל בטלפון ומציאות אוגמנטד uh, ריאליטי, שיכולת לתפוס את הפוקימון בעולם האמיתי.
6: נכון, אז יש את החלקים של יותר גיימינג, קסמים, יצירה, אומנות. זה שני קצוות שקצת אולי כל אחת מהחברות לקחה איזשהו צעד פה, ויהיו הרבה דברים חדשים. כלומר, זה החלק המרגש. למרות
1: שמדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים, וגם פייסבוק דיברה על זה שזה מגיע, מגיע, ולא הגיע.
6: לא הגיע, מהרבה סיבות. קודם כול, אני חושבת שזה היה לאורך השנים טכנולוגיה באמת של חבר'ה מאוד weirdos, ומוטלים בספק אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת. זה היה נישה. זו הייתה נישה. ואנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו ניסיון כזה להוביל, שהדבר הזה יתאים גם להורים שלנו ולילדים שלנו ו, ולכל אדם. זה ייקח עוד זמן, זה ייקח עוד זמן. אני מדברת על זה שאני אוכל, כלומר, כשאני רואה את זה בוויז'ן שלי, אני מדמיינת שאני הולכת בשדרות רוטשילד, ו... אני יכולה לחוות, במובן מסוים, זה קצת יומרני להגיד את זה, אבל לחוות את האינטרנט בגוף שלי.
1: זאת אומרת, במקום להסתכל כל הזמן על הטלפון וללכת ככה עם המסך מול העיניים, להשאיר מבט, אבל במבט את לא רואה את שדרות רוטשילד, את רואה הרבה דברים על שדרות רוטשילד שהמחשב מביא לך.
6: נכון, אני רואה את שדרות רוטשילד, אבל אני רואה גם איזשהו פרח וירטואלי ש... איזושהי אמנית שתלה ליד ספסל, והוא מסתלסל סביב הספסל, והוא גדל מדי יום, ואז באים כל מיני דבורים וירטואליות שחגות סביבו, ואז אני לומדת משהו על הדבורים האלה. אני רואה את העצים של שדרות רוטשילד, והעצים האלה נושמים, ויש לי איתם אינטראקציה, ופתאום אני שמה לב אליהם. אני יכולה להיות באינטרנט, שזה כאילו קצת מה שאפל מכוונת אליו. המהלך הזה הוא בעיקר בשביל שהיא תוכל להגיע... Um, יותר בקלות, יותר קל זה בסמוטנס ל- לאנשים שהיום משתמשים במחשב. Um, אני רואה משחקים. להיות first person, מחוויה כאילו משחקית בעולם האמיתי. ואתה מדבר על פוקימון גו, פוקימון גו באמת כאילו פיצחה משהו בצורה כאילו חסרת תקדים. אף אחד לא הצליח לחכות את זה מאז. אף אחד לא הצליח לחכות את זה מאז. הם באמת לקחו כאילו איזה תוכן שהוא אהוב על הרבה מאוד אנשים, ילדים, ורכבו עליו, כשהמטרה מאחורי זה הייתה בעצם, בלי שאנחנו יודעים, שיהיה להם מיפוי תלת-מעמדי של העולם, כי כל, כל בן אדם שיש לו אה, מכשיר והוא רודף אחרי פוקימונים, הוא בעצם אה, ממפה את העולם בשביל אפל. שם הכסף. שם הכסף, שם הדאטה. אז אה, יש איזה מרוץ שמתרחש מאחורי הקלעים, שהוא מעבר למה, לעולם הקסום הזה שאני מתארת, או לחוויה של ספיישל uh, קומפיוטינג, של מחשב מרחבי.
1: איפה את מעבירה אבל את בין מציאות לבין דמיון בעולם כזה?
6: זאת שאלה טובה. זאת שאלה שאנחנו נידרש לענות עליה. אנשים שיוצרים את החוויות האלה, אנשים שמפתחים טכנולוגיות, אנחנו בחברה מפתחים הם, הם, טכנולוגיה שהיא בעצם תשתית לכל הדבר הזה, תשתית שמאפשרת בכלל שהעולם יהיה רבוד, ש... שאתה ואני נוכל לראות את אותו הדבר.
1: שאותה אומנית תוכל לצייר את הפרח.
6: בדיוק, ושהאובייקט הווירטואלי הזה, הוא לא יהיה איזה משהו שאני רואה מטר קדימה והוא נעלם אחרי שעה, אלא שהוא... הוא, הוא מקבל חיים, יש לו חיים משלו, הוא נשאר שם, הוא חלק מהעולם הפיזי. אז זאת שאלה טובה, איך אנחנו יוצרים עולם שאין בו הטיה דיגיטלית, כלומר שאני יכולה עדיין להבחין בין המציאות ללא מציאות. זה חשוב שתהיה לי את היכולת הזאת.
1: למה זה חשוב, אגב?
6: כי אנחנו יודעים עכשיו שמה שקרה עם האינטרנט הייתה הרבה רומנטיקה סביב האינטרנט, אבל... ככל שעבר הזמן, הבנו שזה מתכנס לכמה שליטים בודדים שיכולים לעשות בזה דברים זדוניים, והם עושים בזה דברים זדוניים, חברות, תאגידים,
1: אפל, פייסבוק, תאגידים. גוגל, כל החברות הגדולות האלה. בדיוק,
6: מחבר לזה מדינות, שגם הן, יש להן מטרות ושאיפות זדוניות. זה חיבור שהוא הרסני. כשאתה מדבר על להשתלט על שדה הראייה הראי, של אנשים ולקבל כל הזמן דאטה שוטף על העולם שלך, עכשיו, כשאני מדברת על העולם שלך, אנחנו קודם דיברנו על החוץ, תחשוב על הבית שלך. אלה מקומות שאתה לא רוצה שאפל או גוגל או כל חברה שהיא תיכנס, גם אם יש לה מטרות סתוניות וגם אם אין לה מטרות סתוניות, אתה לא רוצה אותן בבית
3: שלך.
1: אם נחבר את זה, אגב, לעוד גילוי מסוף השבוע, OpenAI חברה שמפתחת את ChatGPT, mm-hmm. היא גם נכנסת לעולם אות הווידאו, נוכל לכתוב, תעשה לי סרטון של רגדנית רוקדת פה סביב האולפן, או רקדן מופיע פה, ותוך שנייה יש סרטון של חצי דקה, זה גם שינוי מסיבי של המציאות.
6: נכון, ואנחנו מחברים את ה-AI ל-AR. Ee, יש חגיגה, יש חגיגה, היא מאוד מרגשת אותי, כן? אני כאילו... אבל בעת באמת אפשר... טכנית זה מאוד מרגש. טכנית, ברור שזה
1: מרגש, אבל מאוד קשה יהיה לדעת מה המציאות ומה הדמיון.
6: נכון, זה יהיה מאוד קשה, ואנחנו צריכים לשאוף לכך שתהיה אוריינות דיגיטלית. צריך ללמד אנשים שיש סיבה שבגינה הם צריכים לזהות את הדברים, לדרוש לזהות את ה... לא, אבל עדיין את
1: יכולה להגיד, תעשה לי סרטון של בנימין נתניהו, שעכשיו מודיע שהוא מתפטר. נכון.
6: <laughs> שלום, <laughs> אין לי מילים, <laughs> כאילו אין לי מה לה, אין לי פתרון אה, מהיר בשביל זה, אני רק יכולה אה, לעבור בין אה, פודקאסטים ו... ו- ולהסביר, ולהסביר את הנושא הזה, את הנושא שיכול הזה. להיות סרטון <laughs> כזה. עכשיו, אני באה מתוך עמדה של בן אדם שמפתח את הטכנולוגיה ו- ו- ושואף לה, אה, אבל אני חושבת שצריך איזשהו איזון בין ה- אה, השאיפות שלי כזה, כל הזמן לראות, לה- להגיע ל... לה- לקצה של הטכנולוגיה מול מה, מי ישתמש בזה ואיך. עכשיו, אני לא חושבת שהדברים הם בלתי נמנעים. אני חושבת שזה כן בידיים של אנשים. אני חושבת שזה כן בידיים של אפילו האנשים הצרכנים, כאילו, בקצה. זה לא איזה גזירת גורל, זה לא כוח טבע שאין לנו יכולת להתנגד לו. זה בידיים שלנו.
1: אז הזכרנו בהתחלה את האייפון, גד גניר, מבקר החפיצים שלנו. אומר שהמכשיר הזה זה כמו האייפון, אותו גילוי, מפה האנושות מתחילה להתקדם, מסכימה? לא. <laughs>
6: אני חושבת שכולם נורא רוצים, מחכים לאייפון מומנט הזה, וכאילו, כל הזמן מחכים לזה, מחכים לזה, ויש הרבה הייפ. עבור 15 שנה
1: ולא היה עוד.
6: כן, אבל בסדר, גם לא צריך, כאילו. אפשר להתקדם לאט עם דברים. אני חושבת שבשביל להגיד, להכריז הכרזה כל כך גדולה, צריך לעבור איזה כמה משוכות. יש פה הרבה עניינים אתיים ועיצוביים וטכנולוגיים לפתור, שאנחנו לא פתרנו, אנחנו לא קרובים לזה, זה כאילו כל כך נמצא במעמקי ה... האקדמיה, כאילו, אנחנו כזה, עוד לא שם, עוד לא, עוד לא חקרנו מספיק. אני עדיין לא יודעת איך זה ישפיע על העיניים שלך, על המוח שלך.
1: אז לא ממליצה ללכת לקנות, לחכות.
6: אוי, ממש לא. אני חושבת שזה טוב להתנסות. אני חושבת ש למי שרוצה, זה מכשיר נחמד כדי להתחיל לחוות ולהרגיש את זה. אני חושבת שזה עולם מרתק. אני חושבת שיש סיבות טובות uh, להיכנס לתוכו, בטח בתור אנשים שיוצרים uh, תוכן ואומנות ומשחקים, uh, וגם דברים פרודוקטיביים יותר. אתה תחשוב רגע על עולמות uh, של uh, נגישות. בן אדם שהוא לקוי ראייה, שם את המחשב הזה על העיניים שלו, והוא מתחיל לתרגם לו את העולם, כי הוא יודע לזהות כל דבר בעולם. זה משהו יוצא דופן. לגמרי. וגם... כלבי נחייה יצאו לפנסיה. יש לזה הרבה תועלת. כדאי לעלות על הרכבת הזאת, אבל אני לא חושבת שצריך לקנות את העצת הראשון שיוצא ב-3,500 דולר, אני חושבת שהוא עדיין נמצא בשלב של פרוטוטייפ וכזה גישושים ראשונים של אנשים מול הטכנולוגיה.
1: אז לחכות לדור הבא, או הבא? הרבה?
6: Uh, בוא נראה. אם יתפוס בוא... בכלל. בוא נראה, בוא, בוא לא ניכנע <coughs> להייפ, בוא, <coughs> בוא נעשה איזה חכם. הייפ uh, זה נחמד, אבל זה, זה... זה לא באמת מעניין. המהות היא מעניינת.
1: שי סגל, תודה רבה. תודה רבה. בשבוע הפוטו של הארץ, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, מאיה בן-ניסן, אברי רוזנצבי ונערה מלקין. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב. עד אז, להתראות.